0: O jogo fiz. favorito é aquele
1: que eu fiz. Não, então, ó, que o meu jogo melhor
0: jogo que eu fiz. Ah, eu vou, eu vou
2: zoar um cara. O <risos> gênio, claro, você não tá Você pode falar que você é <risos> <não, eu> <risos> o gênio. Não, O hacklote. A parada mais massa que tem em Hacklot que o Eugênio não quer dar a nossa torcida É
0: verdade.
3: agora o podcast D30, o melhor
2: do RPG. Olá você é ouvinte do podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPG do mundo,
4: da galáxia, do multiverso, das estrelas.
2: Olha e hoje nós vamos conversar a respeito de criação de mundos, cenários e produção de jogos em geral. E tá com um convidado especial, o Thiago Rosa, que vai falar um pouquinho com a gente aqui nessa edição. Temos também as manas aqui com a gente.
1: E Thiago, com a palavra. E hey, aí galera, meu nome é Thiago Rosa, eu tenho um blog RPG Notícias, onde, surpreendentemente, a gente publica notícias sobre RPG. Hum. E de vez em quando, alguns artigos de opinião e conteúdo de jogo também, eu escrevo para o Dragon Brasil desde que eu tenho 14 anos E ah, eu tenho jogo, eu criei o jogo O Cario Dei sets ele está em premenda Compre o meu jogo, lerado
4: é galera, que é a Camila Rainer Eu não produzo jogos, eu não escrevo mundos Mas eu sou craque em jogar tudo isso aí que vocês estão criando Com a cabeça perturbada aí de vocês, então continuem, por favor é,
3: Eu sou a Mari Bentem e eu estava escrevendo o Contenção Brexta e pretendo escrever mais uns dois
4: aí. Eu sou a Natália, do Manos da RPG. Estava ajudando a Mari no Contenção Brexita e a gente está muito empolgada com, le... com essa história de experimentar novos jogos, novos mundos e criação de cenário.
0: Nossa, aqui é Marcelo Lastra, eu não faço isso não. Eu só consumo jogos compulsivamente.
2: Eu vou ser só nas drogas
4: pesadas, é,
0: né? Drogas. <risos>
2: Aqui é Janari Macena e eu não faço nada de jogo, cenário não, eu só criei a parte mais legal de Hacklot, que é, é a parte mais maneira, mais bem descrita, mais legal e que o autor do jogo, não lembro o nome do autor do jogo, Aquele ele, ele nunca consegue, quis, né? é um é que quer é ser meu clone. É. E ele nunca deu o braço a torcer dizendo que era a parada mais massa que chama Badenbor mas então a gente está falando aqui sobre criação de jogos, criação de cenários e o Thiago ele tem uma experiência muito grande porque tem muitos anos que ele está nesse lance de escrever sobre jogos incrível jogo, incrivelmente criar ele não é como
0: nós que parece velho ele, ele tem ele muitos anos novo, mas ele vai. é novo <risos>
2: isso é incrível mas Thiago como é que é esse lance de criar para o RPG porque a gente tem muito decidir de pegar o que está pronto pegar aquilo que já foi escrito por alguém e dar uma adaptada, dar uma mexida, mas criar do zero, criar ali uma parada que grande parte do conteúdo, como é que é isso? O que que te motiva a fazer isso?
1: Assim, eu raramente crio coisa do zero. Desde... Eu não vou falar exatamente quantos anos trabalho com RPG, porque vai parecer muito velho, uhum. mas nesse tempo todo eu escrevi um jogo todo o resto é, é conteúdo que eu escrevo no para o jogo de outras pessoas. Eu acho essa a parte mais interessante do meu trabalho, porque eu estou preenchendo lacunas de o um, um conteúdo que já existe. Eu acho que isso valoriza o conteúdo e é mais difícil do que fazer uma coisa de zero.
4: Então, é, eu e a Maria a gente estava é, teve essa ideia de criar o um cenário, porque a gente queria muito jogar uma coisa e não tinha nada igual, não a gente chegou a pesquisar e tinha coisas que se aproximavam daquilo que a gente queria mas não era aquilo que a gente queria aí a gente sentou um dia e falou pô, bora jogar de qualquer jeito, no 3D e T, enfiar isso daí e ver se rola, como não rolou, a gente começou a escrever e o
2: que, que saiu disso aí? Nossa,
3: saiu uma coisa horrorosa, baseada em <risos> <risos> Pokémon, escrevi Tentativas frustradas de storyteller. <risos> teve o concurso agora né, do... <risos> dos tudo. vários mundos de Savage Worlds. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Thiago para conhecer outros sistemas. Que aí a gente vai dar uma pesquisada melhor sobre.
0: E, e por que, que tu fez um jogo? Quando você fez o jogo, foi isso também? Não tinha?
1: É, exatamente. O meu jogo ele tem uma história meio confusa. O nome Kaiyuten ele não foi eu que inventei, ele era uma aventura que Eric Clancy que é o meu guru de game design, ele usou para testar o, o Trash, que era um sistema que ele criou nos anos 90, querendo que fosse para jogo de luta, acabou sendo de anime, mesmo sem querer, e o sistema era muito, muito, muito ruim. E era tão ruim que anos depois ele tentou fazer uma nova versão, onde ele aplicou tudo que ele conheceu sobre game design o jogo conseguiu cumprir o que ele queria e ficou muito bom ele nunca terminou ele ficou num beta com parte que ele sabia que tinha que retirar nunca retirou e eu queria jogar esse cenário do jeito que eu queria e fiz um, um play by mail, porque eu sou velho que tinha mais ou menos 30 jogadores e a gente foi construindo isso a partir das ideias que a gente tinha na época e tal virou uma Salada era bizarro porque era para se passar em uma época, as pessoas usavam referências atuais e bagunçavam muito não funcionava, era completamente anacrônico. Mas no final das contas, eu decidi em 2011 que eu queria fazer um jogo baseado nisso, que ele fizesse tudo aquilo que eu queria que o que 36 fizesse. E quando eu comecei a fazer, eu percebi que o que eu queria que ele fizesse não era o que eu estava fazendo até aquele momento e eu decidi que o Trash não cumpria o que eu precisava, que o Cluny nunca ia terminar de fazer o jogo dele, e eu passei anos pesquisando e tentando encontrar mecânicas que cumprissem o que eu fiz. Então, no final das contas, eu me, me inspirei em vários jogos, me inspirei em Anima Prime, me inspirei no Milton Chan Zero, me inspirei um pouco no Trash, me inspirei no Street Fighter Storyteller, me inspirei em tudo que eu conhecia, e acabou saindo um jogo que faz exatamente aquilo que eu queria que ele fizesse que pra mim é sensacional. Assim. Você se sente lendo um mangá, você se sente assistindo um anime. Inclusive tem uma função que você, quando você não está em cena, você assume como jogador a função de leitor. Você pode dar um para receber o intuitivo narrativo do programa. Então, pra mim, eu precisei fazer um jogo porque ele não existia. Eu gosto demais de, de narrar ele, mas assim, se eu pudesse, se o plano tivesse feito o jogo dele, eu não teria feito o meu, eu só fiz, porque ele não fez.
0: E como que foi a experiência de mestrar aqui hoje pra Brasília? A galera entendeu?
1: Foi sensacional, na, na primeira mesa a, a galera comprou muito o, o lado da, da comédia de ação do jogo, foi uma vibe Guardião da Galáxia sensacional, eu adoro. E o segundo, a galera comprou a parte de ação. A descrição deles de combate era bem interessante. Eles pensavam em como aproveitar o, as vantagens uns dos outros e tal, trabalharam em equipe. E foi mostrou dois aspectos interessantes do jogo. Foi muito bacana. Foram dois meses muito diferentes, nós Uma coisa
2: interessante que você estava falando. Você chegou no momento do jogo e viu que o negócio não estava tá concluído. Como é que é? As meninas aqui falaram a mesma coisa. Como é que você chega nesse momento e diz: Não, realmente, daqui não dá mais, tento partir para outro ponto? Quando você vê no seu jogo isso não passa?
1: Tá eu, eu passei por isso umas 200 vezes. Eu fiz várias versões. Eu comecei a escrever o KBDC em 2011, eu terminei em 2018. Então eu passei por várias versões muito, muito ruins deles, outras boas, mas que não serviram para aquilo que eu queria. Eu não vou guardar pra fazer outras coisas no futuro distante. Mas é, acho que o que ajudou para chegar ao do que eu queria é que eu aprendi a abrir mão do que eu estava fazendo. É muito difícil você conseguir jogar fora o que você está fazendo. Eu já tinha uma certa prática nisso, porque trabalhando trabalho no Brasil, às vezes eu mando um trabalho para o ele fala, tá uma merda. Então, assim, eu tive que aprender a ser o próprio editor.
0: A gente fala muito nesse lance, do papel do editor, que é um lance muito foda, e o papel do playtest. O que você poderia falar disso?
1: O playtest eu não, não quero nem ser que meio porque no começo eu fazia um playtest muito guiados. Eu explicava pro grupo, cara, eu quero saber como isso funciona e tal. Isso influenciava demais os jogadores e eles sempre queriam me dizer que a regra estava boa. Eu tava. Usar meus amigos no playtest era um saco, eu sabia que não funcionou. foi assim que comecei a levar ele pra evento e jogar ele em cima de gente e ainda assim o feedback que eu recebia era geralmente positivo, mesmo sabendo que a experiência do cara não foi porque as pessoas não gostam de dizer quando ele não gostar, as pessoas se sentem mal de falar com esse feedback e falam, nossa, você que fez, foi então é ótimo então é, é meio difícil você conseguir você aprender a ler o jogador para tirar um feedback válido do jogo dele
0: quando a gente estava falando com o Eugênio, o Eugênio faz esse cenário dele, o raconte. meu clone, o é. Eugênio, ele,
2: ele, ele não escutava quando a gente falava, do Gênio. não faz isso, faz assim.
0: A gente, a, a gente foi jogar e eu falei com ele, oh, mas o, o fundamental aqui é a gente poder criticar. Então acabou aqui, eu vou te falar a real. Eu vou te falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que funcionou, o que não funcionou. E foi, e foi legal, ele foi ouvindo até que ele mudou o sistema, inclusive. Não estava funcionando aquele sistema. E, e foi melhor ele conversou daí com o Guilherme numa conversa lá e ele falou como que você não usa Safa de hoje nisso daí? Aí ele foi ler o de hoje e realmente se aproximava. Ele não precisava, ele queria criar um cenário, não um sabe de um sistema, sabe? E isso é muito importante. a de trabalhar lá com os editores, é, a gente fala, fala muito disso exatamente, esse feedback, como como que tem sido? Você entrega, o cara te entrega de volta, quem é o teu editor mais próximo? Assim,
1: eu costumo trabalhar mais com o Trevisan, da Dragão, que é, é muito bizarro. Quando a Dragão voltou no formato digital, foi muito bizarro, porque eu, uma das minhas maiores influências do jeito que eu escrevo são os contos de Trevisan da Dragão antiga. Quando eu estava trabalhando direto com ele, eu sofria meio que de uma, uma paralisia de, de fãs, eu não conseguia conversar com ele no mesmo nível hoje eu não consigo <risos> mas é, ele sempre foi muito de boa em dizer de um jeito de um jeito não hostil onde eu podia melhorar e dar boas dicas do que pode fazer e principalmente de elogiar mas dizer é, que ainda tenho que melhorar eu acho isso essencial e quando você diz pra quem cara tá muito bom, você não tá ajudando você tá elogiando mas quando você diz, cara, tá muito bom, mas tal coisa podia ser melhor, aí você tá garantindo que pode ser melhor ainda.
0: Aí ele tá, e o Trevisão é um caminho de gente boa. Ele é, é. Ele é um caminho
2: de gente boa. Para as meninas, eu queria saber, que vocês estavam nesse negócio de vamos fazer um cenário, fazer isso. teve alguém pra ajudar vocês e dizer, olha, isso aqui não tá legal, vamos mudar?
4: Então, foi incrível, porque primeiro a gente fez na doida e jogou com o d E aí a gente sentiu falta de atributo. Aí começou a colocar um monte de perícia, ficou aquela ficha poluída, cheia de perícia. E falou assim: Não, agora a gente não consegue nem jogar, porque está cheia de perícia. Mas foi uma coisa que a gente acabou se percebendo, porque também quando a gente jogava com gente inexperiente, as pessoas falavam: Pô, oh, que massa, você criou. Ai, gostei da sua ideia, mas o legal era a ideia e não o sistema em que a gente estava encaixando aquele cenário. E aí eu estou percebendo que é Coisa de teste, de, de fazer várias vezes, porque a, até agora a gente não sente que tá bom. É,
3: uma coisa que me ajudou bastante
4: nesse período
3: foi o meu curso de design. Eu acabei entrando muito em contato com outros tipos de editorial, editorial de revista, editorial para jogos, editorial para manual, editorial eu, eu fiz editorial para então você acaba adquirindo experiências para entender o que está errado mesmo que a pessoa não te diga. É de pegar exatamente esse negócio de tipo, eu estou sentindo falta de algo que deu um foco, um aspecto da minha história que ainda não está legal nesse outro sistema. Né? É que inclusive foi um que a gente veio a conversar com o Tiago, que a gente ainda sente que tem alguns módulos que estão faltando dentro do mundo. Mas foi bem uma coisa, de pegar experiências... Novo,
0: com o RPG e, e, e dançar, né? você fez umas oficinas aí, como é que foi essa
1: Na real não fiz não. <risos> é real, real Eu ia fazer oficina de tradução ontem, mas no final do evento. E tava tarde, né? A gente tava indo embora e tal. Eu tava cansado. a gente... Muito, conta, muito, pra gente conta pra gente então o que você queria dizer. aproveita esse momento. ver, né? falar sobre... Como funciona a tradução, a tradução, a localização? Apesar de escrever bastante, o que eu mais faço no RPG é traduzir. Eu traduzi o RPG eu traduzi o Zero. Eu traduzi umas quatro aventuras do Zero. Eu... Eu não lembro o que eu trazia de maneira, dele, eu trazia outra coisa de nome é
2: porque eu lance que o pessoal acha que traduzir é a parte mais fácil, né? Porque o bateria já tá pronto, você pode botar no Google ali, depois você só arruma, porque muita gente faz isso muito mais trabalho, além do que você só traduzir,
1: encaixar
2: as palavras lá, todo um processo nesse
1: é, trabalho, não é simples. É, você tem que pensar na realidade do que você está fazendo você tem que pensar no campo semântico da palavra que você está usando, você tem que adequar os termos, você tem que pensar no tamanho do texto, senão você vai quebrar o, o diagramador gravador completamente que você pegar. Então, enfim, não é um trabalho fácil e não é um trabalho valorizado no Brasil.
3: Eu valorizo como pessoa que diagrama os outros. <risos> Só de você já estar tá levando em conta o tamanho do texto, porque a pessoa traz um texto de duas folhas
0: e aí vem uma outra pessoa que te entrega um de cinco e fala, faz caber. Ah. <risos> Tem mais que você é conheceu o, o Thiago Marinho. O Thiago também traduz coisas, né? Como é que foi essa história de conhecer ele mil anos atrás? É, muito bizarro,
1: porque eu escrevo o RPG por causa do Thiago Marinho, vim falando. Sobre eu passei anos procurando ele pela internet, fui encontrar, tipo, recentemente, assim, porque eu não sabia o, o sobrenome dele, porque na época ele chamava era, era Thiago Lançolas, é mas encontrava o Lance. Discovery!
4: Agora sim! É engraçado que o Thiago tá aqui com a gente todo dia, o Thiago tá né? aqui. É, eu não sabia que ele era
3: difícil de achar. Assim,
2: a gente sai no supermercado
0: passa ali na frente da ponte do DJH, eu, eu não sabia o nome de drag queen dele que é é, é
2: isso, é? agora que sabemos, Thiago é, lança não, mas é um cara massa inclusive esse lance do editor ele falou muito pra ele gente fala muito atrás, ele fala muito isso que, pô, o lance do editor é fundamental porque às vezes a gente tem uma ideia de botar ela exatamente no papel, então ele te colocou do jeito bacana, mas tem como melhorar, então ele sempre tem uma dica legal sobre todo esse lance de conteúdo, produção, tradução, ele está sempre falando e alertando
1: a gente sobre outras coisas. Né? No, no é quero chegou um ponto que eu percebi que eu precisava da visão de outra pessoa para garantir que o jogo estava funcionando. Porque eu percebia que tinha coisas que eu achava que tinha escrito e que eu não tinha. Eu estava trabalhando aqui há muito tempo, eu não tinha certeza do que estava no texto e do que estava na minha cabeça. Não importava quantas vezes eu lia, a, a, só refletia a minha ideia do jogo em vez que estava de fato escrito. Aí eu convidei uma amiga minha, Nina Bichara, e ela que tornou o projeto uma coisa que outras pessoas conseguem ler e entender. Ela fez um trabalho, além de escrever boa parte do, do Fluff, do, do, do Caridão e e de ajudar a desmistificar o, o sistema, eu tenho uma mania meio escrota de ser policêmpicos mais no que eu tô escrevendo, e ela trouxe o texto para uma coisa mais mais próxima da linguagem oral, que ficou muito mais fácil de compreender, a gente mudou uns termos, umas palavras que eu estava viajando demais, estava fazendo muito estrangeirismo, que eu queria apresentar uma cultura muito mais globalizada, e eu estava mais dificultando a leitura do cara do que vendendo essa ideia, né? Então era... Sim, se o jogo tivesse saído sem a Nina, isso é uma bosta E como ela entrou e salvou o jogo, eu, tipo, recomendo ela para qualquer pessoa. Se quiser um, um trabalho de exploração, um trabalho de autoria, procura a Nina Bichara. Ela é, se não a melhor, uma modelo... Não. Ela é melhor pra
3: Brasil que fosse. Posso falar? Tô dando carteirada.
1: Agora a
0: gente teve essa experiência por causa do concurso que os meninos participaram, a Mari participou, o Eugênio também. E... Foi a primeira vez mais sistemática que ele fez uma coisa que ele já queria, que é, toma aqui o meu cenário, mestre aí. E aí ele foi ah, que interessante que você viu desse jeito o cenário. Aí ele foi entendendo que algumas coisas que ele não tinha dito, precisavam estar ditas. E outras coisas ele achou até mais fera. Legal. Porque realmente, quando a ideia está na sua cabeça, você não sabe se você passou ela para o papel mesmo. Alguém precisa ler aquilo e te dizer de volta. É,
1: é isso, gente. Uma coisa, é. uma coisa importante no Caridense Edson é que eu não, quando, quando eu chamei a menina para o pro projeto, eu nunca tinha escrito como se sofre dano no sistema. Não estava escrito, na minha cabeça. Para mim era óbvio, <risos> mas não
3: estava escrito. Como assim você não sabe? É, olha, eu leia as regras novamente, é, não
4: acontece. Não é? É, <risos> essa coisa da clareza no cenário é uma dificuldade realmente porque... Quando, no, no caso do nosso a gente estava escrevendo sobre uma coisa absurda sobre o estranho, era uma coisa tão abstrata, que para contar em palavras a gente tinha que ficar fazendo um exercício mental de, pô é um monstro, tá, o que, é que essa criatura faz fisicamente, porque é que ela se parece porque é para aproximar de uma coisa muito mais inteligível, porque era difícil explicar para as pessoas que tinha um monstro que era uma caixa que tinha uma cabeça triangular cônica. É, você para <risos> de ficar reclamando
3: da carroagem, beleza? <risos> eu troquei, é. eventualmente eu acabei tendo que trocar as descrições, tipo, como você disse, tirar, dar uma limpada na forma como tá falando para as outras pessoas poderem entender e até tipo, mudar o próprio personagem para ele não não ficar uma coisa muito distante do que as pessoas estão acostumadas. Senão uma
0: pessoa só vai... Ah, é uma coisa esquisita que eu não quero mais saber se jogo. E como é que está sendo hoje em dia o trabalho da RPG Notícias? O que é que você procura?
1: É, a RPG Notícias está bem diferente agora do que quando eu comecei. Eu entrei na RPG Notícias em 2014. Não fui eu que comecei a RPG Notícias, foi o Leandro Pug. Ele começou em 2008, eu acho. Tocou sozinho em RPG Notícias esse tempo todo. Quando eu entrei, ele já tinha 25 mil seguidores no Facebook. Assim. A gente agora tá em 45, eu acho. Então, a maior parte do trabalho do Epic Notícias popularização dele veio do PUG. Na né? época, ele fazia começou para trazer notícias do DD Quarta Edição. E a gente foi trazendo, quando eu entrei, eu conheci o PUG discutindo com ele sobre o DD 5ª Edição. Fui extremamente grosseiro com ele. Caramba, ele... Isso, isso não rola é só na internet?
2: Você, <risos> Treta não é só com Marcelo? <risos>
1: eu fui extremamente grosseiro com ele ele ainda assim leu tudo que eu, que eu escrevi concordou com os meu ponto de vista e me chamou pra escrever com ele e a partir daí a gente ficou muito amigo e é isso aí a
0: gente, a gente tem que falar a gente falou isso com o Balber aqui agora mesmo que a gente já brigou e aí a gente tava aqui conversando o já
2: brigou com o Pug também
0: é. mas... <risos> mas ao vivo ele nem briga ao, ao vivo é amor ao vivo é amor na internet é tão fácil brigar com as pessoas
3: eu acho difícil porque todos vocês já tiveram de tipo, volta as experiências e eu sou um bebê dentro do ambiente do RPG sabe?
2: Cri tretas você vai é. muito
3: Cri tretas sabe o que eu faço é tipo Pô, vou ligar aqui um videozinho vou ficar sei lá assistindo RPG das meninas porque é a única referência de meninas no RPG que eu tenho vou ficar aqui de boas
0: é. Cri tretas melhor, melhor forma de evolução cri tretas estamos vendo isso aqui ó você faz
1: amigos criando treta. É futebol tipo, a única vez, o resto vocês são é mediáticos. Não, pior que é, pior que é. Vocês
0: estão
3: botando no meu caminho, hein?
1: Eu falo para as
0: pessoas não criarem treta, mas aí eu vou escrever as coisas e, nesse caso, por exemplo, é que pegaram o meu texto e jogaram numa comunidade tipo. Ixi. Comunidade que odeia esse tipo de de ideia aí os caras ficaram putos idiota de
2: aí, porra, já foi isso. me xingando
0: eu tive que pedir lá Diogo deixa eu entrar no seu grupo aí porque eu quero responder
2: mas assim pra finalizar eu queria só saber assim de vocês que estão produzindo o que que é necessário pra produção hoje porque às vezes a pessoa tem uma ideia e não sabe como tocar não sabe o que fazer que direcionamento dar o que é importante pra, nesse momento
1: ah, é... Você tem que pensar primeiro como você quer produzir, você quer fazer um negócio legal para as pessoas jogarem, você quer fazer um produto para vender, ou você só quer botar a sua ideia no mundo, e você tem que decidir, e dependendo disso, você vai agir de formas completamente diferentes, você pode ou não precisar criar uma audiência para o seu jogo, você pode ou não precisar que o seu jogo seja é, compreensível para uma grande quantidade de pessoas, você pode ou não precisar de arte para o seu jogo, pode ou não precisar de investimento. Então, essa é a primeira etapa. O que você quer fazer com o seu jogo? Depois de você decidir decidido, você faz o jogo.
4: É bem legal que ele falou isso pra gente ontem, né? Quando ele tava fazendo aquela palestra é sobre, às vezes, quando você quer fazer uma coisa comercial, você tem que abrir mão de algumas coisas. E tudo isso tem a ver com o que você já tem na sua cabeça em relação àquele cenário que você tá criando. Porque se você for em casa tudo é possível, é, um cenário quebrado é possível, é, regras que não funcionam é possível, mas quando você quer passar isso para outro lado, para outra pessoa, quando você tem, pensa longe, pensa grande, que você quer mostrar para todo o Brasil aquele cenário que você criou, você já tem uma outra perspectiva e uma outra forma de alcançar aquilo.
3: Quando você tem um público-alvo, você tem um direcionamento do que você quer atingir naquele público. Se você quer atingir pessoas que gostam de terror, você não vai ficar botando anime de garota mágica, é? Você precisa ter uma ideia do que você está fazendo e, eventualmente, se você tiver uma ideia absurda que ninguém só sua público gosta. Né?
0: a resposta do Dragão Brasil, a, a, a galera continua
1: um o é, ela tem um público muito fiel assim, a galera é, é bacana que a gente tem um contato no grupo da, da revista, né? A galera tem um cara que eu esqueci o nome dele, cara. mas tem um cara que todo mês pede adaptação. Assim. É, tipo, ah, todo é. um santo mês, né? cara, eu que vocês ele consigo mandar tanta coisa, dá várias ideias, né? tipo, várias vezes usa
0: é, mas dragão, dragão pra mim sempre foi um sinônimo disso, né? Era a coisa que eles mais faziam na raça, adaptava coisas. Pra um sistema, às vezes, que não, não, não tinha era pra aquilo. Mas eles...
1: Pá, aí ficava fera. Uma, uma dragão que eu, eu lembro com, com carinho, é uma que era, tipo, de Star Wars, assim, Tipo, eu Star Wars. Né? E eles apresentavam é, Star Wars pra Storytelling. E era bizarro. Tipo, você olhava bizarro e eles justificavam. Ah, Por que estão usando Star Wars pra Storytelling? <risos> É, o jogo não é feito pra isso, mas todas as regras que você precisa pra Star Wars já estão no Storyteller. Não precisa inventar nada. Porque o Storyteller meio que não funciona pra aquilo que ele dizia que fazia, não. Funciona <risos> pra outras coisas. E eles aproveitaram isso numa época que nem a White Wolf entendia que o jogo não servia pra aquilo.
4: Dragão Brasil tem muita história, né? Uma coisa que foi marcante na minha infância foi achar uma Dragão Brasil. Tinha a tra... a adaptação de 3D e T. A Sakura Card Captures. E em aí casa. eu colecionava assim, tipo, entrei no mundo do RPG por causa da Dragão Brasil, por causa do 3D T. Imagino que isso popularizou o RPG muito no Brasil. E ó, só
3: uma coisa que eu achei engraçada, porque você pegou agora as duas fases, a escrita que a Nath pegou, e agora você tá fazendo a digital, que aqui eu tô assinando. Então que agora eu posso pegar as revistas que ela guardou dentro do armário durante todo esse tempo pra ficar comparando o tipo de conteúdo que vocês estão preparando agora eu admiti tipo, que eu curtindo demais o conteúdo digital, acho que nem foi uma questão de tipo, diversidade dentro da revista agora que antes a gente era meio fechado dentro do ambiente nacional agora é o pegador
1: que
0: tiver maneiro é um dia que a gente acha então você Tiago?
1: nas redes sociais, eu nunca sei as minhas coisas. Procura Se procurar é RPG Notícias, de lado sempre procura, é mais fácil. media.com RPG Notícias. Já você me encontra, a gente bate um papo. Estou sempre aberto para conversar, eu adoro falar sobre RPG. E eu vou tentar não ser grosso com vocês. <risos> meninas, como é que as meninas acham vocês aí?
3: É, vocês podem procurar a gente pelo Instagram, pelo arroba manas Manas
4: do RPG para assuntos de RPG Se quiserem entrar no grupo Meninas aí E Mari bem Mari, Mari, Mari bem tem no meu
3: pessoal E Flashzilla no Artístico
0: oh. Vamos nessa Então valeu Valeu, 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 valeu demais tchau.